Pada waktu manusia percaya kepada Kristus, manusia dibenarkan secara status. Tetapi di dalam hidup kita secara fisik, kita masih di dalam kondisi mempunyai sifat berdosa. Namanya sinful nature. Nah, kondisi sifat kita berdosa ini melalui firman Tuhan yang terus kita pelajari, kita mengerti, kita taati, kita mengalami yang namanya progressive sanctification. Jadi, status sudah dikuduskan, itu menjadi benih untuk kita hidup kudus. Yohanes menuliskan, karena Yohanes menulis dengan konteks orang-orang yang ada pada zaman dia 2000 tahun yang lalu, yang dipengaruhi oleh filsafat Gnostik, maka orang-orang dipengaruhi oleh filsafat Gnostik menganggap tubuh itu jahat. Jadi, apa yang dilakukan oleh tubuh, itu tidak punya pengaruh kepada rohani. Jadi ada orang-orang yang melampiaskan imoralitasnya dengan melampiaskan keinginan tubuh. Yang kedua, ada orang-orang yang membuat tubuhnya itu menjadi menderita, ya, asketisisme, supaya dia lepas dari penderitaan tubuh. Dengan adanya roh kudus di dalam hati kita, dan firman Tuhan yang diberikan kepada kita, seharusnya kita sebagai orang Kristen tidak hidup di dalam dosa. Kita mungkin jatuh di dalam dosa, tetapi dosa itu bukan menjadi satu lifestyle. Misalnya saya sudah percaya Tuhan. Mungkin enggak saya berbohong. Mungkin tetapi saya bukan berbohong setiap saat atau setiap hari sampai sekarang. Saya sekarang sudah percaya Tuhan. Mungkin enggak saya mempunyai pemikiran yang salah, salah sangka. Mungkin. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang sudah percaya, kita hidup di dalam konflik. Di dalam hati kita ada roh kudus. Roh kudus membawa kita kepada hidup yang suci melalui firman dan ketaatan. Tetapi di dalam tubuh kita, itu disebut the sinful nature of man, itu punya keinginan daging. Maka, Pada waktu orang Kristen yang ditulis oleh Yohanes di abad-abad yang pertama itu, waktu kita mentaati roh kudus, kita tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kondisi kita sempurna suci, itu adalah pada saat kita kembali kepada Tuhan. Jadi kesucian secara kondisi tidak dicapai waktu manusia hidup. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan penyucian ya. Jadi perfected perfection itu pada saat kita kembali kepada Kristus. Itu jelas penjelasan dari saya, Pak. Ya ya. Allah Allah Bapa bisa menjadi Allah bagi saudara dan saya itu melalui jasa daripada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk membereskan relasi kita yang rusak, yang putus. Terpujilah Allah dan Bapa. Allah tidak menjadi Bapa di luar Kristus. Jadi ini ada satu bonus hanya melalui Kristus God becomes our Father. Bukan cuma Allah menjadi Bapa kita, bahkan berkat-berkat yang Allah beri kepada Kristus juga akan diberi kepada kita berkat secara rohani. 
Baik. Bangkit pada hari ketiga sesuai dengan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Yesus bisa bangkit setelah jam 3 sore juga dia bisa bangkit. Yesus bisa bangkit kapan aja, ya. Tetapi apa yang menjadi kesaksian daripada kebangkitan Kristus seperti yang tertulis dalam Alkitab? Karena semua di dalam Alkitab kita melihat adalah anugerah Allah kepada manusia yang berdosa, bagaimana manusia boleh didamaikan dengan Allah. Jadi inti daripada Alkitab itu berbicara mengenai Kristus. Jadi kenapa pada hari yang ketiga itu menggenapi apa yang tertulis dalam membuat di dalam perjanjian lama. Istilah sabat itu Sabtu. Berarti mereka mengikuti peraturan di dalam perjanjian lama. Makanya mereka itu ibadahnya hari Sabtu. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena kita beribadah pada hari kebangkitan Kristus. Karena pada Minggu pertama, pagi-pagi benar, di situ dikatakan Yesus itu kan bangkit. Yang kedua, konsep daripada Kristus di dalam ajaran-ajaran yang ada di dalam berbagai gereja, itu juga dipengaruhi oleh konsep daripada filsafat Gnostik yang tadi saya jelaskan. Ada yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah ciptaan. Jadi mereka tidak akan merayakan Natal dan juga Paskah karena mereka tidak percaya Yesus mati bagaimana mereka mau merayakan Paskah. Kalau dia tidak mati kan dia juga tidak bangkit. Jadi itu bagaimana gereja-gereja itu memberikan penafsiran ya kepada firman Tuhan. Firman ini dipakai sama tetapi the way they interpret. Itu namanya hermeneutika. Jadi demikianlah ada gereja-gereja yang tidak merayakan Natal. tidak merayakan Paskah ya. Karena Kristus bagi mereka berbeda dengan apa yang tadi kita sudah dengar, Pak Edi. Ya, sepanjang zaman itu ada dua musuh yang besar. Yang pertama adalah false teaching, pengajaran salah. Yang kedua itu adalah filsafat. Jadi bagaimana kita punya fondasi yang teguh, yang kuat, mempunyai pengertian yang benar. sehingga pengertian itu tidak bisa digugurkan oleh zaman. Oke, terima kasih Pak untuk semuanya. Hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah berfirman. Kami berterima kasih untuk keselamatan dan karya keselamatan yang sudah menjadi berkat bagi dunia. Kami berdoa pakailah hidup kami. Kiranya melalui diri kami, Injil boleh diberitakan. Dan kehidupan kami mencerminkan anugerah yang kami sudah terima. Terima kasih untuk hari ini. Dan setiap orang yang sudah mendengar, kami minta berkat agar setiap mereka pun boleh mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan syukur kami. Amin.